0: Come on, throw me time.
1: Fala galera, esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje, mais uma vez, precisamos tratar de um assunto sensacional. Do que nós vamos falar, Enos? Nós vamos falar sobre credenciais. Bem, um assunto que está à tona, todo mundo falando sobre isso, né? É isso, Carol? Sim, na hashtag não. hoje, se você for pesquisar <risos> aí no, no Twitter, olha aí, ó. se não é a primeira. Não? Acho que não. <risos> Mas vamos falar desse assunto aí hoje. Bem, vamos falar desse assunto, então, que promete ser desafiador pra tratarmos aqui. E também não podemos deixar de falar aqui dos novos e-mails que nós recebemos do PH. Quem é PH, Carol?
2: pegar o nosso consultor de podcast também, <risos> meu irmão mais velho, muita sorte, já comecei bem. Meu
3: futuro
1: vizinho.
2: Futuro vizinho do Enos.
1: Pois é, pessoal. Ele permeia
2: esse Promecast desde o começo. Sim,
1: sim. Paulo, a gente agradece bastante a esse contato que você tem feito conosco de nos pontuar, de nos ajudar e claro, a gente não quer também subestimar sua capacidade de nos corrigir. O interessante é que o PH, ele consegue
3: identificar algumas coisas que nós tínhamos de dificuldades uma boa percepção. E você, pessoal que está nos ouvindo, se quiser mandar para nós e-mails, mas sem com... reparar nos
2: erros, já basta ele.
3: <risos> <risos> com
1: sugestões com dicas, mande para nós qual que é o nosso e-mail, Rafa? promiquest@promiquest.com.br. Que a senha também? Não, não precisa, né? <risos> Mas, Paulo, valeu mais uma vez e olha, nós estamos mandando um pacotinho aí para você. Cuida bem desse pacotinho, viu? Acho que o pessoal não entendeu, né? Ou <risos> o Wendt está indo embora para Joinville, pessoal. Mas acho que a gente vai conseguir fazer umas gravações por lá, será? É que vai. Quanto
4: é.
3: Coisa,
1: um voo é barato. <risos> o pessoal do Promcast aí, o Promicast está faturando bem agora
3: aí, né, pessoal? Boa, Parcerias aí
1: com a Google, com a Amazon, <risos> Netflix. Então, isso não vai ser problema. E para começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Rafael Lima e a credencial do cristão é o amor.
4: Nem
3: sei.
1: Ah, gente, é bonitinho, vai. Bonitinho,
3: é verdade, né? É, deveria. Ser. Deveria, né? Isso aí. Fala, galera, eu sou o Enos Oliveira. E como credencial, eu gostaria de deixar uma reflexão. Será que eu sou merecedor daquela credencial do show dos Sandy Junior, onde eles venderam um pacote gold por 400 reais com open bar grátis? O detalhe é que nesse open bar tinha direito à água à vontade. Só isso.
5: Não, era 600 reais?
3: seiscentos reais era o que tinha água com gelo, ah, tá? Então nossa. água à vontade, queria esfregar exatamente. Eu, compraria esse? eu acho que o de quatrocentos reais já tava em, o banheiro tava próximo também porque Meu imagina filho. o show você tomando água você pelo menos você não vai ter problema urinário eu acredito. Seu rim vai sair de lá felizão. Ô, mas Raul, não a não pega isso. Pensa
2: aí pensa. Quantas vezes você paga muito, você paga um preço super alto uma credencial que te dá direito a nada. É o então, que Deus te dá de graça, pois ele é água de... <risos>
3: Lembrando que o ID mais 19 é menos do que isso. E você tem almoço, janta. De 30 mais ou menos. É mais você.
0: Tá... <risos> Não. Você é desconvidada Pode vir menos Mas tá vai vendo sexta,
1: lá. sábado e domingo
0: Isso. E a gente vai estar
5: lá Aê!
1: Acho que agora o pessoal não vai Nesses doidos aí
5: Olá, eu sou Karine Medeiros E tem uma historinha bem bonitinha que diz assim Tinha um fazendeiro E chegou um policial dizendo que recebeu uma denúncia sobre plantação de maconha e que ele iria verificar o, o local. O fazendeiro falou assim, tudo bem, pode ficar à vontade, só não vai naquela área ali muito a esquerda. O policial tirou o, o crachá do bolso e disse, você tá vendo isso aqui? Isso daqui me permite entrar onde eu quero, tá vendo? Esse é meu crachá, eu vou onde quero. Aí o fazendeiro ficou quietinho e deixou ele. Daqui a pouco houve se gritos, policial correndo e um o boi mais forte da fazenda atrás dele. Aí o fazendeiro chegou perto da cerca e disse assim: ó, oh, mostra o crachá para ele que ele para.
3: <risos> boa. Oi. isso vários assim. <risos> às vezes as credenciais não tem muito valor, né? Principalmente quando você tiver perde um boi desgovernado.
2: Pois é.
4: Isso.
3: Mas é uma boa reflexão. Uma
6: Fala galera, aqui é o Douglas. Fala, Gu, tô no seu lugar. Hein? <risos> e a credencial do cristão é a palavra.
1: Oh, oh amor, não.
6: palavra, boi, Tá aqui,
3: tá
1: aqui, hein, cara. Caramba, hein, não. Surpreendeu, hein, meu? Foi bom. Dá boa. pra fazer
3: uma igreja com churrasco <risos> e show, cara. Amor, palavra, <risos> música, Cari... boi, a gente assa esse boi aí. Já, Agora acho... vamos ver o que a Carol vai trazer. Uh, Bebidas. Meu nome é Carolina.
2: Carolina, tá aqui o meu cartão. Essas são minhas credenciais de quem cresceu nos anos 90 assistindo Pra Ser Nós. Quase,
3: <risos> quase que eu ia usar essa apresentação. <risos> quase. Bom, pessoal. Mas para nós iniciarmos, depois deste momento de muitas palhaçadas, nós mostramos as nossas credenciais de palhaços que somos. <risos> Vamos falar aí sobre esse assunto, como diz o Rafael, muito interessante de credenciais. Porque, ao meu ver, assim o mundo hoje está muito envolvido com essa questão de credenciais. Se você é um médico, para você chegar no hospital... E provar que você é um médico, você precisa estar ali com a roupinha branca, com o seu cartãozinho.
2: Não olhar na cara de ninguém. No... Não, nem tanto, né? Mas isso é, é... Esse é o médico, certeza. Por
3: exemplo, imagine que você está chegando no pronto-socorro, com uma pessoa doente, aí você vai falar que você é um enfermeiro. Se você chegar de chinelo,
1: de tênis, é capaz que as pessoas não acreditem em você. Né? Então... Você quer contar? Conta logo a minha história. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Nós fomos para um intercâmbio com a IAP de Peruíbe. Peruíbe. E aí, oh, nós temos um amigo, Israel, salve, salve, Israel. Onde Israel, ele tá mesmo? Eu acho que agora ele está em Pariqueraçu. Pariquera Viajante, menino. Aí Braço. o Israel tinha sido acometido recentemente pela diabetes. <risos> e ele estava ali se adequando com a doença, né? Nós pegamos o carro numa sexta-feira à noite e quando era mais ou menos assim já a madrugada do sábado Sim. que nós estávamos chegando coisa desse tipo, todo mundo desceu do carro pra dar uma esticada e o Israel dentro do carro, né meu que aconteceu, né? Cadê o Israel? Cadê o Israel? Cadê o Israel? Israel? E nada do Israel, né? E os caras que o Israel tava dentro do carro lá, fazendo uma hipoglicemia. E aí perceberam que o, que o moleque tava ruim, meu. Aí todo mundo entrou dentro do carro e a gente foi procurar o hospital de Peruíbe. E quando nós chegamos no hospital, eu fui o último a chegar, eu tava de chinelo, eu tava de... de regata. Regata, boina. tudo, né? Aí quando eu fui entrar no hospital, assim, tinha um guarda, assim, na porta. Eu falei, eu sou um enfermeiro. E ele meteu uma mão, assim... E eu sou o Batman, fica aqui do lado <risos> E não deixou eu entrar Por mais que eu tinha credencial De enfermeiro, eu, cara E ele tava todo de preto, ele já meteu eu no lugar onde deveria mesmo Nossa, aquele dia eu fiquei mal, cara Não, é, e isso aí já tem alguns anos Por isso que anos... você fez
2: essa tatuagemzinha aqui, enfermagem por amor <risos> não, então, e é fácil Dá pra ter uma
3: ideia de quando era Porque a atriz estava grávida da Minori, tá, pessoal Pra quem não conhece a Minori, hoje, ela tem 8 anos de idade Então, isso aí, beira os 9 anos Essa história por do aí. Rafael, e até hoje nós lembramos com muito carinho desse Já que segurança, ele conheceu o Batman. Podia é. que ele conheceu o Batman pessoalmente em Peruíbe.
1: É, e eu percebi que a enfermagem continua não tendo valor.
3: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Então, o mundo hoje, ele exige de você as credenciais. Isso não é só no hospital. Se você for, por exemplo, numa festa, quem nunca recebeu aquela famosa pulseirinha pra entrar na festa?
2: Eu não, porque eu não frequento esses lugares, né?
3: Irmã, aqui temos doido. cristãos, povo de Deus.
2: Eu também já recebi
3: na igreja. Eu também, eu também já recebi na igreja. A igreja é uma igreja festiva. 343, que alegria nesse dia. Nós estamos... Né, deve ter mudado a letra, mas estamos aí ao mar. Um é, outra coisa também, pessoal. você faz parte de um clube, aqui em São Paulo a gente tem aqui perto aqui o Sesc Itaquera, que pra você guardar seu carro lá mais barato, você tem que ter o quê? A credencial plena. Né? Então você tem que ser... Cadastrados, tem que ser mesmo. Se você não tiver credencial play, você vai pagar mais caro. Se você quiser entrar na piscina, você não vai entrar. Mas é
5: depende, você pode também não pagar nada. Gente. Só deixar. Que queira de não, não entrar na piscina. Pô. Ah, você
3: pode. Mas aí tem os carinha você lá só canetando. Mas você precisa ter a carteirinha. Outra coisa também que é interessante, né, pessoal? Quem mora em condomínio sabe disso. o seu carro ficar estacionado no condomínio, ele precisa do quê? De uma credencial. De uma credencial. Então até no estacionamento tem. Outra coisa também, eu já ouvi um casal aí que foi viajar uma vez e eles falaram que foram para um, um hotel e na separação lá do pessoal, eles tinham uma pulseirinha para saber para quais restaurantes eles poderiam acessar. Então você tinha lá uma pulseirinha mais top, que você poderia comer lá comida italiana, comida mexicana, comida alemã, comida... O casal man. era
2: do dog, né? E aí,
3: <risos> o dog sem salsicha. Só o dog mesmo, não, tinha, não era hot. Então, tinha até isso. Mas, prosseguindo, temos outras formas também, né? Se você for na igreja lá, você tem também o seu credencial lá. Você pode ser um consagrado, diácono. Como o nosso amigo aí, por exemplo, que é apóstolo. E profeta. <risos> Brincadeira, pessoal. Nós não somos uma apostólica. Mas existem essas credenciais. E na empresa também você precisa de ter uma credencial pra você entrar. Ou seja, a credencial hoje ela é muito importante no nosso mundo pra você mostrar quem você é de verdade você precisa de uma credencial. Mas além, Rafa, dessas credenciais físicas é né, de crachazinho, como a pessoa pode se credenciar
1: também, tendo uma identidade dela mostrada assim para o mundo que ela tem uma notoriedade? Ah, tem pessoas que são tão boas que a gente credencia elas pela qualidade naquilo que ela faz. Por exemplo, Carol.
2: Eu sei que eu sou um exemplo, eu sou ótima <risos> eu Achei que você fosse me citar, mas realmente, sou Tem Várias conhecida. coisas você pode citar. Intergalacticamente conhecida. Intergalacticamente conhecida. <risos>
1: Por exemplo, se nós falarmos de um piloto de Fórmula 1, quem vem na sua mente? Rubens Barrichello? Não. Não.
2: <risos> Demora um pouco pra
1: Você chegar na sua de mente. De...
2: É, Bem, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Liz Hamilton. depois que chegam.
1: Nossa, eu ia pro Emerson Fittipaldi. Eu 50 anos. Os é, caras estão lá, só. Enzo Ferrari,
3: não foi? Não. <risos> Nossa, esse é Não, mas é verdade, um piloto de Fórmula 1 a gente pode imaginar vários. Nós que somos brasileiros, eu acredito que o primeiro nome que vem na nossa mente... Ayrton Senna. O Ayrton, Ayrton Senna. Senna. Se você pensar, demorar, Ayrton, demorar... Ayrton, muito... Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil. Da Silva. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna da Silva. Né? Não. Ayrton Senna do Brasil. Do Brasil. Continuando.
1: Mas continuando, vai Rafa, tem mais exemplos aí que a gente pode citar? Ah, o que, que vocês acham de um jogador de futebol? Quem vem na cabeça?
6: Atualidade de hoje, Messi, né?
1: Messi? Messi, mas
3: no contexto histórico, Pelé é sobressaiço. Ah, o Pelé é o cara que, quando fala de futebol, no Brasil, você falar de futebol, né? Se pra não tiver é nenhum Mar. argentino aqui... Pra mim é Neymar. Eu também eu
5: falo Neymar, ele vive na mídia, né? É, mas é que eu o Neymar... Jogar, né? Não, pelos bons
2: <risos>
1: O Neymar deixou de ser um, um jogador de futebol, na minha visão, pra viver como estrela. Sim. Ele é mais Sim, celebridade. É mais né? celebridade. Ele é um cara. Você
3: pega, por exemplo, assim, você vê o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são não, caras que muito. se dedicam à profissão de jogador de futebol, os caras se preocupam em
5: jogar, Não, mas jogar, eu né? falei Neymar, mas eu não gosto do Neymar como jogador. Eu, mas gosto, eu gosto de eu gosto Neymar. Eu gosto de Neymar. Eu sou eu santista. Fala,
3: eu entendo que você fala e tem sentido por quê? Porque ele, ele atualmente é um cara que o nome dele é muito veiculado na mídia, porque ele se faz aparecer não só para o futebol. Então se você pensa no jogador de futebol, você fala ah, sempre eu vejo falar do Neymar, porque ele está com o nome é sempre aí com várias coisas, né? Ah, bate o jogador aí, coitado, né? Foi tudo indica que ele foi enrolado Isso. pela menina lá e foi acusado de estupro, mas por quê? Porque o cara <risos> tadinho, né? Tadinho, né?
2: Como ele se meteu nisso? Não dá pra
3: é, saber uma armadilha, então, mas assim, tudo bem. Tadinho pelo lado da, 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 da inclinação, mas é o que você falou, não tava lá de coitado, né? Mas tá sempre envolvido nessa
1: essa parada aí de é, a gente menino a gente menino a gente fez orar por ele porque é, não, o cara eu. é um cristão, né? Pelo menos no nome mas eu acho que ele tá precisando aí de ajuda pastoral aí, porque a situação dele não tá muito boa, não. Mas nós não podemos esquecer do Pelé, cara. Pô.
4: Pelé,
3: não, Pelé.
1: Pelé é sensacional. Como dizia o Romário, Pelé calado é um poeta. Nossa. <risos> Falou o Romário de Moraes, né? <risos>
2: Se a gente for pensar num homem da tecnologia, vai. Um ícone da tecnologia. Ah, eu ia
1: falar o Enos. <risos>
2: Nossa, Enos. Vamos embora logo, ninguém aguenta mais.
1: Nossa. Eu pensei que você ia falar o Bill
3: Gates, já que você gosta de Windows Phone.
5: Não, Steve. o Steve, Steve Jobs. Jobs. Mas
3: realmente, o Steve Jobs e o Bill Gates são pessoas que, pelo que eles fizeram pela tecnologia, né, hoje o tanto que nós avançamos, eles são nomes fantásticos. Existem outras pessoas que trabalharam junto com eles, que até hoje vêm fazendo trabalhos incríveis, mas eles são nomes fantásticos mesmo da tecnologia. Quem
6: mais, Douglas?
3: Hum, se a gente for pensar num grande homem da ciência, quem vê a mente? Eu acho que esse, inevitavelmente, o primeiro nome, assim, é o Albert Einstein. Nome e imagem, é. né? Já
2: é aquela carinha é a carinha Que é o cabelo espenteado,
3: mas... <risos> língua pra fora, né, então... Tem outros nomes, mas eu acho que o, nessa aí o Einstein é...
1: É, é um de grande. todos, é um de todos. É, eu gosto do Isaac Newton, de eu gosto de Stephen, Stephen Hawking. Mas eu acho que o Einstein... Mas o Einstein de fato. De Stephen
5: Hawking? É. E quando se pensa em um grande nome da música cristã?
3: Ah, e tem vários nomes, né? Alice, né,
5: gente?
4: Pô... Ah. <risos> Ele tá,
1: não, tá. Ah, não é, tá a, acima dar. da média é, ele, ele fez uma declaração não, é A
3: gente fez um
2: no nome é. acima da média Não, mas
3: assim eu, no, Tem vários nomes da música cristã Que a gente pode citar Eu penso, por exemplo, até nós já citamos ele aqui no podcast O Feliciano Amaral, o tiozinho lá que infelizmente faleceu no ano passado, até porque
2: ele... Infelizmente, mas assim, dentro da lógica do mundo, né? É, já cara... 100 anos. Cem anos. Exatamente. Que pena, mas cara, ia ficar estranho já, Zé Lico. Ele... É,
3: Nossa, mas ele, como nós já citamos em outros podcasts, se você não ouviu, ouça o nosso podcast da Retrospectiva. Peraí, se você não
2: ouviu, que vergonha, ah, Se filho. você não ouviu, desliga agora, decepcionado. E vai ouvir. E vai ouvir,
3: depois você você não continua. ouviu todos os nossos... Então, ele... Tá no Guinness Book como. Tá onde? Guinness Book.
2: Nossa, que pronúncia, mano.
3: Tá certo? Tá certo, teacher, é que eu achei super. Teacher, teacher. Eu não vou falar teacher, eu vou falar
2: teacher. Olha só, gente. Sure. Tá pronto. Não precisa ir fazer em vídeo, não. Pode Thank ir direto pros Estates. Ok, Já. I
3: will go. I will go to United States. USA.
0: Usa <risos> a Copa
3: da Usa. A Copa da Usa. Olha as piadas internas. Se você não ouvir, você vai perder, você não vai entender. Mas ele lá eu voltando, salão, eu, eu olho o microfone, a Disse disso
2: você te falta.
3: <risos> se você não ouviu lá, o Feliciano Amaral está no Guinness Book porque ele é o cantor evangélico com a maior carreira da história. Também, com a Carol ele falou... ele é um o seres humanos no... com a maior Matheus carreira da história. <risos> a quase perdeu o posto para ele. <risos> Tadinho, mas.
5: Tá Bem, nós tivemos um momento aí de grandes séries e também muitos filmes e temos aí a juventude que gosta muito disso. Existem alguns nomes que quando ditos nós não sabemos a quem se refere, mas se nós dissermos o um personagem, todo mundo conhece.
3: Ah, beleza. Ó, pessoal, vamos falar assim, a gente vai fazer um exercício aqui com vocês. Na nossa visão, começa do mais fácil e vai ficando pro mais difícil. Então se você é um cara bom de série, agora participe do nosso quiz Vale. Se eu falar pra você, por exemplo, Daniel Radcliffe, faz sentido o nome pra você? Tempo!
2: <risos> eu, 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 eu sei! Você sabe? Harry Potter!
3: É Harry Potter! Oh, Mas eu tenho certeza oh, que oh, talvez oh, alguns aqui não. Ligaram o nome à pessoa Não sei nem quem é Você não sabe quem é
5: Nenhum nem, um, nem outro Nem Harry Potter nem, nem, Não é da época dele Ele não, já tinha
1: É do, do lá, tipo, que, parece... é
5: que é do tempo que ele achava que tudo era do demônio uh, uh,
1: <risos>
3: Brucinho, brucinho Mas então, mas o que acontece O que é interessante assim Que o, o Daniel Radcliffe Ele é o ator que fez o papel do Harry Potter Eu vou falar por mim assim, tá Isso não só pro Daniel Radcliffe Mas pra todos os outros caras Eu assisti um filme recentemente, que é aquele Truque de Mestres 2, uhum. e o Daniel Radcliffe é o filho do, do dono do crime, então ele é um moleque lá, empoderado. E quando os caras chegam pra falar com ele, eu falei, o que, que o Harry Potter tá fazendo aí? Porque ele não é o Daniel Radcliffe, pessoal, ele é o Harry Potter, ele vai ser pra sempre o Harry Potter. Então, ele já é credenciado ali por ser o Harry Potter. Que
2: nem Mas... aquele cara do propaganda do Bombril. Ele não tem nome, ele é o cara do Bombril. O cara do, do Bombril. Bombril e acabou. L.S. Carlos Moreno, ótima
3: cor. <risos> não, 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 é, ele é, ele, é o cara ele é o cara do Bombril. Bombril. Ele é o cara do Bombril. Mas tem outros nomes, aí a gente vai dificultando um as coisas. Tem esse nome aqui também, esse cara aqui. vocês vocês puderem citar pra eu não ficar falando sozinho. Né? Ah, é. vamos chutar aí. Ron Atkinson. Conhece pelo nome?
1: Sinceramente.
3: Nunca ouviu o nome dele. <risos> Nunca ouviu falar. Mas se eu falar pra você, Mr. Bean? Ah, vê a
2: cara
1: dele.
3: Hein? Ah, já <risos> pensou aí agora, né?
1: Ah, Sorrisinho. já, Ah, assim, oh,
3: <risos> assim, né?
2: Ah, se ah, o Gut tá tivesse bem? aqui, o coração dele ia acelerar. Já Ele me... ama o
1: Mr. Bean. Não, eu também gosto muito.
3: <risos> já
6: lembro agora... do episódio da igreja.
3: Agora, <risos> agora <risos> você imagina na próxima. que já acabou, né? Mas você imagina no Game of Thrones o Mr. Bean fazendo um papel lá, tipo, de um guerreiro nórdico. Não sei nem se o Game of Thrones é nórdico, mas. O cara... Não tem graça, velho Então assim, ele já tá credenciado como Mr. Bean E ele sempre vai ser Mr. Bean acabou Mas tem mais Tyler James Williams Todo mundo conhece, certo? Conhece, não Conhece. Vocês não conhecem o Todo Mundo Odeia o Chris? Não, ah, o Chris, eu conheço. O Chris, cara, esse aqui é o Everybody Chris. Hate, hate, hate. Oh, eu não sabia que essa bala. Essa bala. Essa parte da música é Everybody, Hate, Hey, hey Todo mundo odeia. Eu não sabia. É o nome do. Everybody. Sério. Hate, hey, hey. Prometheus também
2: é cultura pop. Que legal,
3: cara. Tá... Meu Deus, olha. Todo mundo odeia, odeia, odeia. É isso aí. Mas o Chris. Tem mais um. Quem? Jim Parsons. Quem é esse cara de imparço? Ah, hum,
6: conhecido. É Sheldon <risos> Cooper, galera. Pô. Big Ben
3: Cheery. É. The Big Ben
1: Cheery. Tá certo, Carol? The Big Ben Cheery. Aí tem que fazer a cara estranha. Acabou. Cheery. Acabou. Cheery. Mas um que eu gosto muito, que, não, que a gente não falou, é o pai do Chris. Qual que é o nome dele mesmo? É o... É o... Terry Crews. Terry Terry Crews. Terry Crews é o latrel
3: né é, é o latrel parado no treo. pessoal a gente vai fazer uma musiquinha o cara no carro conversível esse cara também ele é fantástico mas eu acho que o Terry Crews ele é mais conhecido pelo nome se você falar Terry Crews porque é ele participa ele não tem só um papel
1: né ele faz comercial é sim
3: é do do do, 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 do aspirante tudo porque o que acontece? Eu acho que essa é a grande sacada dos atores, né? Você tem um cara, por exemplo, o Tom Hanks. O Tom Hanks, ele fez é. vários papéis. Mas você não vê o Tom Hanks só como o Forrest Gump. Você vê o Tom Hanks como aquele detetive lá do Prenum Se For Capaz. Você vê o Tom Hanks como... Como o um, se... Como o na... Wilson! É. Então, assim, ele consegue encarnar vários... Como o padrasto
5: de Jesus, lá
3: é? Como várias coisas. Como o cara da, daquele filme ruim que ele fez lá da do Círculo lá também, nossa, decepcionei com esse filme, que fez com a, com a Hermione lá, com a... Entendemos. É,
0: entendemos. A Hermione
3: também saiu do Harry Potter, foi pro, pro, pro Dilúvio, ela era ela menina também. Ela Andou. Bastante. Andou, mas é isso. Então as credenciais, elas podem, só pra gente dar uma recapitulada, elas podem ser, então, tanto uma credencial física, que é uma credencial do crachá, ou a gente pode ser credenciado também pelo que nós fazemos de bom, Falar assim, não, o Douglas, cara, ele é credenciado porque ele, na igreja dele lá, eu cheguei outro dia lá, o cara deu escola bíblica, o cara dirigiu o culto, o cara Gerente, pregou, o cara fez Coronel pô. da igreja. Não, credenciado de trabalhador, ministrou. cara. Ministrou. O cara é credenciado como um trabalhador. Então a gente pode ter credenciar uma pessoa pelo que ela faz de bom também, como nós falamos aí dos pilotos e tudo mais. E também ela pode ser credenciada pelo papel dela, né? mas é mais um o ator, né? Às vezes você conhece uma pessoa e fala, mas isso aqui é o um cantor. Não tem negócio lá da banda? Outro dia eu tava vendo um vídeo, até que você falou do Ademar de Campos, que eles fizeram uma apresentação de um louvor, lá na, na frente do Teatro Municipal, e eu vi um dos músicos dele, e um dos músicos dele é um dos caras que, que toca pro Baruque. Eu falei, oh, esse cara que toca pro Baruque. Então ele ac ac acabou credenciando o cara, falando, esse aqui é um, o cara do Baruque lá também. Então, assim, é a mesma coisa que pro ator, né? Então a gente pode ser credenciado pelo que nós fazemos também.
1: Você tem a credencial... Pode entrar quando quiser no meu coração.
3: E na nossa caminhada cristã. Afinal de contas, nós estamos num podcast cristão? Somos malucos, mas somos cristãos? pra é. quem
2: tá caminhando, né? Porque tem gente parado nessa caminhada, só
5: que ele uh, uh, uh. Posso contar uma história, mas não sei nem se eu contei pro Rafa que eu me lembrei. Assim, é bem legal, né? Mas só que eu só falo de, de pobreza, infelizmente, né? Isso é vai mudar, isso vai
0: mudar. Vai mudar. Não, 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 não. vai mudar. É que
5: são as minhas referências. <risos> mas é que assim, quando eu era pequena, isso são uns 20, 22 anos atrás, faz muitos anos.
3: Não, você tá gente, gente, é. quero ver. Imagina mas, que e, enfim, a
5: minha mãe começou a trabalhar em um buffet e todo mundo sabia que ela morava em uma comunidade e tinha quatro filhos. Favela! Comunidade! <risos> Mas é, o pessoal queria conhecer os filhos e tal. Eu não sei se foi uma confraternização ou alguma coisa. A minha mãe levou, né, os nossos quatro até lá. E as pessoas ficaram impressionadas, porque não acreditaram que nós éramos da comunidade.
0: O favelado
5: veio aqui, né? Não, porque eu assim, como assim? Eles são limpinhos, o nariz não tá escorrendo, oh, tipo, ah, Tipo, a credencial, né? Que não, Nossa, não é e... bem, mas existe esse tipo de coisa. Sabe o que me faz
3: lembrar? Eu ouvi um podcast que, inclusive, um outro ouvinte Pera nosso... Peraí, você
5: escuta outros
2: podcasts? Escuta. Ah, eu só escuto em nós, tá? Queria deixar, eu sou fiel. Um, inclusive,
3: que um que outro... Que tem tempo. <risos> e
2: ela só ouve
3: eu só ouve, eu é só ouve, cara, ouve mas... o nome é isso,
2: tem uma filha de um ano e meio cara,
3: Não, nada, inclusive né? ó, esse, eu, esse podcast que eu ouvi foi uma indicação de um amigo nosso que ouve o nosso podcast que é o Edson que já mandou em vez me zoando mas um abraço pra você Edson <risos> é do Bibotalk que fala sobre racismo e ele fala sobre essa questão da, do estereótipo que a gente acaba pondo né e é a credencial que você falou pô, a credencial de quem é pobre é que o cara é fedido é mal educado é, e pega na verdade, no chinelo na verdade não é, não é isso, né? Mas a partir daí a gente pode, na vida cristã, ver quais são as credenciais que nós deveríamos ter. Por exemplo, se você olha pra uma pessoa e fala, não, o cara é rico, então ele tem que ser um cara educado porque ele é rico, e na verdade às vezes não acontece isso. Ele tem que ser isso. branco.
1: Ele tem que ser branco.
3: Claro. É, ah, se o cara é negro, ele não pode ser rico, não. Se o, como um amigo meu falou uma vez, ele falou que foi no médico. E ele é negro, né? Mas ele falou assim que ele foi atendido por um médico negro e ele ficou surpreso porque ele foi atendido por um médico negro. Cara, qual o problema? Normal.
2: Desculpa, Desculpa. é que esse comentário foi tipo aquele. Eu Não sei se tem um amigo negro. Não. Qual é o problema? Qual é o problema do mestre negro? Foi engraçado. Viu? Não, ficou pior é pro seu amigo, né? Que é negro.
3: Não, mas, enfim. Mas ele, mas ele falou da, da, da experiência. Ele falou da experiência dele. Ele falou da, 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 da experiência dele ele falou assim. O espanto, né? Ele falou, caramba, né? Mas é. Não, não ele tem, evidencia ele. Tá que,
2: tem que esses esses, bem, você quer dizer? Mas porque é que é a que a que ela falou...
5: assim, você, você tá no. no... Vai, que você pode ser assaltada e vem vindo dois rapazes brancos bem vestidos, você não fica com medo. Você Agora, pede ajuda, vem, ajuda ainda, não. Já fala, cuidado. Planeta, <risos> você já fala, vai me roubar. Sim.
1: É, é infelizmente. É...
5: existe. É, é mas é o difícil.
1: assunto aqui não é racismo, né? É, então nós precisamos tratar sobre as credenciais de um cristão. E quais são as credenciais de um cristão? O que você espera de um cristão? Vai, Douglas, cita primeiro aí, vai.
6: são cristão primeiro é uma cidade, né? Clareza que ele trata as coisas,
3: tem que ser muito honesto.
6: Transparência. Hoje, o cristão ele tem que ter a principal credencial, a transparência.
3: Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falando de cristãos e ela fala: ah, crente, o cara é crente, o crente,
2: é tudo caloteiro. Porque aconteceu é, o contrário: a gente é cristão e aí, por ser transformado, por ter consciência do que Jesus deixou pra gente fazer. O amor de Jesus constrange a gente. é ah, eu o quê? até ter essas atitudes. A ideia era essa. Eu fui transformado. Entendi que eu era um pecador. A minha natureza era caída. Eu fui salvo. E aí, por causa disso, eu tenho essas atitudes que deveriam ser naturais. De como o negócio falou na é cidade e tal. Esses crentes que acabam manchando no, a nossa imagem. Tem o nome de crente, mas as credenciais da pessoa são totalmente contrárias. Sim. Aí é o pilantra, é o enganador, é o que não paga direito. É o, é o talarico. É complicado acabou fazendo o contrário, né? E é triste por quê? Porque essas pessoas acabam
3: maculando as credenciais desses verdadeiros que você falou, que tiveram uma vida transformada e realmente tiveram uma mudança de vida. O cristão deveria ser aquela pessoa que, na sociedade, fala, não, ah, o Douglas, não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo com o Douglas, que ele vai pagar direito, ele é um cara correto. Se nós vivermos de acordo com o que Cristo nos ensinou, a gente vai ser uma pessoa desse jeito. A gente vai ser uma pessoa cortês, uma pessoa correta, educada e tudo mais. Traz essa ideia. Antigamente a gente via
6: isso com mais naturalidade. Você viu um cristão anunciando o evangelho, ele ia anunciar como uma pessoa que tava fumando e ela pagava o cigarro.
1: É verdade. Ela tava bebendo,
6: ela colocava o um copo longe, assim, para falar com o cristão. Aí, infelizmente, por essa credencial ser destruída pelos cristãos que acabam não vivendo a verdade, a gente hoje não tem esse respeito. Porque a gente deixou de construir também essa credencial. A gente recebeu uma credencial que os, talvez os nossos pais, irmãos e tios deixou pra gente, a gente não deu o cuidado de manter ela. Aí cabe o quê? Como a comunidade cristã vai restabelecer essa... Essa,
3: essa credencial, ela perdeu o valor, né? Você não tem mais... Você colo... É quando você colocasse sei lá, a portinha lá e fala assim, cara, é, você não tem mais esse acesso. é
2: questionável. Sim, exatamente. Né? Sim, se é cristão... Você Será? é crente, crente ou você é crente mesmo? Sabe? É. Fica aquele negócio...
1: Vamos falar da gente os evangélicos existem os praticantes e os não praticantes Boa. né tem um monte de gente que se diz evangélico se não praticante é eu sou cristão não praticante eu não entendo isso como que você
2: ou aquele nascido em berço evangélico é, tipo assim eu nasci, minha família é evangélica mas isso não quer dizer necessariamente a gente volta que eu... a
3: cair no guarda-chuva dos pais né sim, sim então é, é essa uma parte que nós temos que tomar cuidado e como o Douglas falou muito bem aqui cabe a nós que somos cristãos não os cristãos não praticantes nós somos cristãos mesmos e nós temos que restabelecer isso, para que as pessoas, quando elas ouvirem, falar ah, o cara é cristão. Pô, então não, ele é um cara que realmente tem uma, uma conduta. Merece alguma. a credencial. Merece né? a credencial. E
2: vamos continuar, assim, na nossa vida social, no dia a dia, além de honestidade, qual outra coisa que acha que credencia si um cristão ponta firme, um cristão mesmo? Aqueles que Jesus dá o selo de aprovação. Esse é meu, ovelha é minha. Eu não sei se isso cabe, mas, por exemplo,
3: você, como você vai se comportar ali na sua, na sua empresa? Se eu for um bom funcionário, isso pode me credenciar como um cristão? Por exemplo, essa semana a gente estava almoçando, né, foi interessante. E aí sentou o meu diretor na mesa. Eu sei que era é meu diretor, ele mudou recentemente pra, na, pra, pra nossa unidade, mas um colega meu não sabia que ele era o nosso diretor. E ele é um cara muito, assim, ele foi muito bem educado, né, eu posso sentar aqui com vocês? posso? A gente estava conversando e o pessoal continuou conversando normal. E esse amigo meu que não sabia, falou assim, ah, qual é o seu nome? Ele é... Ah, falou o nome dele, aí ele apresentou, ah, eu sou fulano de tal, esse aqui é o Enos, não sei o quê, e a gente continuou conversando uma boa, né, e a gente falou sobre, ah, sobre cristão, a gente tá falando sobre cristão, sobre pastor que recebe salário, não sei o que, assalariado e tudo mais, aí ele até falou, não, eu tinha uma funcionária no projeto lá no Rio de Janeiro, que ela era pastora, e era uma das excelentes funcionárias que eu tinha, ou seja, ela conseguiu passar a credencial dela de cristão por ser uma boa funcionária, imagina se ela tivesse passado os piores, as piores referências, esse cara ia poder falar assim, ó, oh, não, tive uma, uma pastora lá que era terrível, então ela ia envergonhar, querendo ou não, envergonha, então ser um bom funcionário é uma forma de você ser um, um bom cristão, outra coisa também que eu acho é, no outro lado ali, às vezes você não é funcionário, você é tá sua empresa, mas você ser um bom prestador de serviço, você ser um bom fornecedor, dá um exemplo aqui, eu faço salgadinho para festa, aí a Karine tá encomendando a festa de 50 anos da mãe dela, vamos pôr uma, uma data assim que 50 anos é, uma, é um número, um marco, né? num marco né, 50 anos, ela encomenda lá na minha fábrica de salgadinhos lá, 2 mil salgadinhos lá, e aí eu, beleza, beleza, no dia eu furo e não entrego os salgadinhos, cara, eu vou acabar com o evento? Para a família dela, e, e qual a credencial que ela vai passar para mim? Porque ela vai olhar para mim, que falo que vou lá, não, Karine, vamos lá. Eu sempre estou falando para ela que querendo falar de evangelho para ela. A hora que eu posso dar uma bola dentro, eu queimo todo o meu filme. Você agrupa todas
6: as pessoas que é cristão ali naquela última referência.
3: Cara, você ah, exatamente com base nisso também. Sabe uma coisa que eu acho interessante, assim que eu já ouvi também, não sei se vocês concordam. É que aonde nós estamos, por exemplo, nós aqui congregamos em igrejas distintas, né? Porque O Douglas congrega em Suzano, a gente congrega em São Miguel e daqui a uns dias eu vou congregar em outra igreja. Mas assim, ó, nós temos, vamos citar aqui então duas igrejas, São Miguel e Suzano. A pessoa que passa em frente à IAP, a Igreja Adventista da Promessa lá em Suzano, a referência que ela tiver da sua igreja em Suzano, ela vai, quando ela passar em qualquer igreja do Brasil ou do mundo, é a referência que ela vai ter da gente. Então, se lá na igreja de Suzano vocês foram a pessoal, gente boa, falaram, não, o pessoal aqui em Suzano é, é bacana, velho. Os caras, não, os caras não, não, não incomodam com som, som da hora. Ninguém para na, na porta dos vizinhos lá. Ninguém. Não. O pessoal é show de bola. Quando ele passar em frente de São Miguel, falaram: ó, essa igreja aqui, ó, a galera é top. Só a galera delas. é legal. Agora vamos imaginar o exemplo de São Miguel. São Miguel, som alto pra caramba todo mundo para na frente das casas dos vizinhos. Só um exemplo, tá, pessoal? Não é assim. Não é. Né? Realmente não é. Paris, não, nada
2: ninguém precisa ir correndo ligar lá pra convenção, não. Não, tá. não precisa. É só... Aí o que acontece? Se nós tivéssemos
3: esse, esse comportamento, quando esse cara passasse lá na igreja de Suzano, que o pessoal lá é top, eu fala: esses caras são todos mal educados". do cara. A DVD da P? A DVD tô fora. Então, o que você faz aqui, agrupa pro mundo inteiro. Então, é o que você também disso. E,
6: é, e essa vinculação... Terceiro, a nossa credencial, que muitas vezes nos deixa tristes com o evangelho. Uhum. Porque você tá ali lutando pra anunciar o evangelho, se esforçando pra viver o evangelho e a gente é falho. Quando a gente desliza, a pessoa tá esperando aquele momento. fala meu, você é igualzinho a todos, todos. os outros. <risos> nossa, <risos> aí você
3: é um balde de água fria, né? É,
6: aquele, aquele monte de, de coisa que vai jogando em cima da gente, assim, que a gente de vez potencializar a palavra, a potencializar o evangelho, a gente começa só a trazer o,
3: o peso disso tudo. Mas temos um outro exemplo também. A gente pode citar o crente no trânsito.
2: Hum. Aí não
5: dá, né, gente? É. O, oh, o trânsito... trânsito de São Paulo? Eu nunca vi ninguém ser fechado e falar Deus te abençoe, vai com
3: Deus. Vai no PECS+, já viu, no trânsito?
5: Vai no PECS+, vai
3: lá. Não, porque assim, é uma coisa interessante é que a sociologia, ela diz que é explicável esse comportamento de algumas pessoas ficarem um pouco mais bravas assim no trânsito. Por quê? Porque o motorista ele sente o carro como uma extensão do corpo dele. Então, se o cara bater ou fechar o carro, é como se ele não estivesse fazendo algo para o carro. É como se ele estivesse fazendo algo para a pessoa. Então, a pessoa se sente, por Pessoalmente
2: exemplo... Pessoalmente ofendido, Como Parece se tivesse dado um tapa. Caralho.
3: Exatamente. <risos> o cara dá um tapa e você... <risos> ah, seu lazarento. né? O cara vai pensar assim. Então, é, tem essa questão. Mas, a gente precisa... Brigar contra nós mesmos. Eu vou falar assim, eu, eu não tenho problema no trânsito, eu sou tranquilo, assim. eu, eu evito brigar, se eu vejo o cara lá, eu não vou atrás, eu não, eu não fico buzinando, nossa, eu buzinando.
2: Eu não dirijo, então posso falar muito. É, mas é que é porque porque, eu né, vou trazer uma pra você. Pra, não dá pra apontar o dedo pra mim, mas tem um motorista que ele quer ficar editando a direção dos outros, né? Tipo, o cara fez uma besteira e aí a pessoa tá, fica super irritada, porque o outro. Sim. Eu entendo quando te, fech, te fechou, ou a péssima direção do outro te afetou. Mas às vezes não. E aí ele fica super irritado, e maior estresse no carro. Ou, quem nunca viveu isso? Tá, o carro, quatro pessoas, e tipo, dois ou três são motoristas. Meu, Nossa, vamos lá. É um inferno. Um fica corrigindo o outro o tempo todo. Cuidado, isso é cuidado. muito oh, irritante. Oh, calma, calma. Ó, ó, ó. Ainda que. É? Vai. Gente. É chato. Por que, que o povo entra no carro e fica. E fica chato. Qual não, a é o problema
6: Não, como é fica passageiro?
5: chato.
6: É... Trânsito é difícil, gente. Não é
5: fácil. <risos>
2: ser cristão no se
5: trânsito. o marido é um pouquinho
2: pior. Né? É. Você <risos> deve ser, ter deve ser uma... terrível mesmo. deve eu ser que as uma, mulheres... uma coisa de competição de habilidade. <risos> isso é, é eu dirijo bem. Ah, eu não faria isso. Ai, Mas, ó, vou falar com as provas. Tipo, agora quer aqui, a palante. mulherada defender corrente. uma terapia.
3: Defendendo a mulherada. Realmente, para as mulheres, deve ser terrível. Dirigir com o marido do lado. Como o né, meu lindo e não, tá não, né? Dirige. Mas quando eu dirige ele não vai fazer isso comigo. Será? Jamais. A Trina disse que não quer tirar a habilitação porque ela fala que eu sou muito chato.
2: Tá certo. Então assim... É mas ela pensa, ou eu tiro a habilitação e começo a dirigir, ou eu continuo casada. Hum, acho que... Não, e o bom também é assim, o seguinte, eu não tenho dificuldade com ela. Ela
3: pega o celularzinho dela assim, ó, eu posso passar por cima de uma carreta lá, cegonha, subir, descer, que ela... Tá na dela tranquila. Então assim, mas na questão do trânsito que a gente traz, assim, é que a gente vê que muitas pessoas acabam se transformando no trânsito, né? O cara, por exemplo, o cara começa a buzinar pra todo mundo, xinga, ou vai atrás, e atrás, não pode ir atrás. É, né? é acontece, então, acontece, é. gente. Outra, assim, pedestre, o cara xingar o pedestre. Eu já vi cada caso, aquela via fatídica, que o cara não pode entrar pra esquerda, aí você tá atravessando com o pedaço, o cara vai entrar. Aí o cara começa a buzinar pra você, você fala, meu querido, você tá errado, cara. É, às vezes o cara é crente lá, tá buzinando pra você, ele tá erradão. Fala a Deus. Né? Então, assim, é uma questão, lógico. Tudo isso que eu tô falando aqui, é, existem coisas que. São mais difíceis pra uns do que pra outros. Às vezes a dificuldade do trânsito pra mim é tranquilo. Pra mim, o trânsito tá sossegado. Nossa, pra mim. Mas pra outros, às vezes, é mais difícil. Então, é a questão do velho eu, né? A brigar contra a gente mesmo. Serve pra gente se policiar. É a credencial sim. do autocontrole, né? É, então. Essa muito é importante. Di... Muito difícil, gente. É difícil. No trânsito, então? Mas assim, Douglas, a Carol falou que a gente não. Ela não tem esse problema, mas a gente vai trazer um outro assunto aqui, né? A gente tem que ser crente
2: também no trem no metrô. Rapaz. Você não anda de trem de metrô? Ai, filha, é modo selvagem, é só, verdade. ó. Tranca os ombros aqui, ó. E vou. Parece bate-cabeça.
6: Empurrou a velhinha pra pegar o lugar. Não,
3: porque assim, ó. Trem e metrô também é embaçado, né? Vamos falar que a real, cara. São é. Paulo. Trenzão.
1: Não na linha amarela.
3: Eu tenho
2: uma história. <risos> na linha amarela cara. toca alto Você tem uma história? Tem uma história. Raciocinar. Temos um
3: testemunho.
6: <risos> Há sete anos eu fui fazer um curso lá, acho que perto, próximo do metrô Santa Cruz. Eu não sabia nem de usar metrô mesmo, pegar mesmo. Me perdi. Desci na Sé. Não sei que... Pertinho. Pertinho. Não é nem pra descer na Sé. Eu desci na Sé, mas Ali deve, deve ir pro lugar certo. Aí eu fui retornar pra entrar no metrô cara, eu não sabia que o pessoal era animal no metrô, Olha eu tava com uma bolsa azul, a bolsa, na hora que eu... saiu rosa. Não. Hora a... Na hora que o pessoal foi entrar, minha mão tava, eu tava com a bolsa perto do peito aqui. O pessoal foi me jogando a bo... minha mão ficou estendida com a bolsa, ela rasgando, rasgou uma quero... alça dela. Viu o sapato não. aqui, alguém tinha pisado, tava quase saindo, né? Eu fui até a outra estação, eu quero me se que eu não lembro o nome, daqui a... assim, quando eu desci, cara, a bolsa rasgada, não sei, não sei o que que era, se era sujeiro, era comida de alguém, tava destroçado, cara, eu falei, nunca mais na minha vida eu pego o metrô. Aí assim. daqui, assim. daqui eu... a pouco, eu... ele
3: só ouve o seguinte, Tilê". se você não for descer na próxima estação, se possível, não permaneça na região das portas. Meu, essa mensagem
1: é da vontade de... Não, sinceramente,
3: ah!
6: o que me deixou assim, é, pasmo, tinha uma senhora, eu já não tenho 55 anos, 60 anos. Mas a naturalidade que ela ia enfrentar o um negócio. Aí, ah, aí que... eu, eu, eu fingi... Você se sentiu frano, é. meu? Então, e ela entrou <risos> com a galera lá empurrando tudo normal. Tava protegidinha lá. Eu tô destroçado. Ah, eu
2: também. Eu uso a técnica tu Me Leva que eu vou. Ela eu ela só solto assim, o corpo. Ela a, a, galera tia é. Buraco, é.
3: Não, a tiazinha já entrou assim, né? Já entrou pra tia tá aqui, é. ó. Pra ela, não, a não, ó. A naturalidade da tiazinha entrou aqui. Bom dia, João. Bom dia, José! Tudo bem hoje? A tem reunião. Ah, legal, meu Eu aqui segura que nem um o Douglas lá ah, estourando a bolsa A melhor
2: história preta. de absurdos no metrô de São Paulo aconteceu com o Gustavo, ele não está aqui hoje, todo mundo vai perder. Então mande ah, e-mails pedindo.
0: Porque é a eu melhor história. Sério você não vai
3: contar? Eu não vou. Ah, ah pô, não acredito. Então. Então. A gente vai dar um pause aqui até o Hugo chegar.
2: <risos> mas. Fica bem evidente como o Paulistan, que é o povo que eu convivo mais no metrô, fica selvagem, irracional, cara, monstro no metrô. E essa semana
3: eu vi uma reportagem...
2: Cutuvelada, metrou... soco, puxando
3: de cabelo... E uma coisa importante do podcast, essa semana eu vi uma, uma reportagem que o metrô, o trem e o ônibus de São Paulo está em primeiro lugar no mundo em lotação, ou seja nós temos o transporte Ganhando. público mais lotado do mundo olha aí cara né? então assim e aí o que o Rafa citou aqui quem prestou bastante atenção no começo ele falou sobre que na linha amarela isso não acontece uhum. e existe também uma explicação sociológica
2: já sei, que... efeito manada
3: ah. é algo, não é efeito manada mas é assim, ela, a, sociologia, a sociologia vai dizer que o ser humano ele se comporta como ele é tratado ou seja, se você é tratado como um animal você vai agir como um animal se você é tratado como um ser humano, você vai, vai, ser, vai agir como ser humano. Vou dar um exemplo vou que... Vamos começar a
2: fazer isso com os filhos. Eu vou dar, uma... é, eu vou vou dar um exemplo
3: como que aconteceu isso. comigo. Eu, achei... eu fiquei muito encantado quando... Eu... Não sei se vocês já conheceram Gramado, ali na região da Serra Gaúcha. É vai começar o rico. <risos> não, não sou rico, mas é assim, eu conheci. É um Privilégio, um <risos> Mas, assim, lá é uma, uma cidade muito bonita, muito organizada. Uma cidade mega turística do Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção, lá não existem semáforos. Não existe... Cefámaro. 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 Não existe Cefámaro lá. Você tem que pensar bem pra falar isso aí. <risos> Ou seja, você vai andar na, na, nas ruas de gramado, que é uma cidade super lotada e não tem um semáforo. Aí o que acontece? As, as pessoas andam super devagarinho com o carro e os, todos os motoristas, até aquele cara mais mal educado de São Paulo, eu tenho certeza que andam olhando pro lado pra que se a pessoa ameaçar de pôr o pé na faixa, ele para, Aí você tá nos cruzamentos, todo mundo para, o outro passa. É uma coisa linda de ver. Não no ah, Brasil. Beijo. E você vê as plaquinhas de São Paulo lá, você fala... Ah, sem noção. Lá em São Paulo você passa por cima de todo mundo. Aqui você é o, o educadão. No dia que eu for Aqui... gramado, vocês vão ver a notícia. <risos> <risos> carro de Suzana Disculpa. atropela 13 pessoas. <risos> Mas avançando na questão da credencial do cristão, outra coisa importante também é a gente saber sobre obedecer né, a palavra. Porque não adianta você falar que você é um crente e não obedecer a palavra. Porque a gente tá vivendo um mundo hoje que é um mundo mega conturbado, com questões de o que é certo, o que é errado. Às vezes alguns padrões que são postos assim, divergem com os padrões cristãos, os ensinamentos que Jesus deixou e a gente precisa ter claro aquilo lá. Né? Uma coisa interessante é que às vezes as pessoas olham para nós e pensam que a gente faz alguma coisa porque nós somos obrigados. Ah, porque o seu pastor manda, porque a sua igreja não deixa você fazer tal coisa. Quando que na verdade, o que a gente tem que ter na nossa mente é que nós fazemos determinadas coisas ou não fazemos determinadas coisas
2: porque nós sabemos que Nossa nós convicção. somos salvos. Inclusive Jesus fala em Mateus 5, versículo 16. Assim também resplandeça vossa luz diante dos homens. Brilhe vossa luz diante dos homens. Eu tive que ler na versão aqui do Douglas, arcaica. Estou escrita pelo próprio, <risos> né? pelo é próprio Marcos. Próxima. Ele trouxe os papiros aqui, a gente leu... <risos> Resplandeça também a vossa luz diante dos homens para que o quê? Vejam as suas o quê? Quando o fica quê? perguntando. <risos> Vejam o quê? As suas o quê? Boas obras e glorifiquem a quem? <risos> a nosso pai que está <risos> onde? No
0: céu. E com isso você vai fazer o quê? Com isso vai fazer o quê? falta volta isso, mano. Fala negócio de <risos> Não, Ficou legal. Deixa isso aí Não, volta. Não, põe nos extras,
2: põe nos extras. É que que você fazer isso, aí o fica tudo. Ele fica pra sempre. O quê? É. Pra onde? Então quando a gente tem, quando a gente faz essas coisas... Meu, quando você é atendido tem um atendimento excelente, ou alguém é muito generoso, ou legal com você, o seu coração se sente de gratidão pela atitude daquela pessoa. E aí isso, que nem o Douglas tinha comentado, viver dessa maneira é, é evangelizar, você vai evangelizando. Você leva um não-crente a glorificar a Deus pela sua vida, pela sua atitude que foi correta, que foi a sua luz que brilhou.
3: É uma oportunidade que você tem na sua vida de você mostrar a Cristo, às vezes, sem você saber que você tá mostrando. Ah, você assim. tá fazendo, sem palavras, a sua vida tá Sendo um testemunho ali, porque você tá fazendo o que a Bíblia manda fazer, né? Quer bebais quer comais, façais tudo para a glória de Deus. E esse é um versículo que me chama muito a minha atenção. Porque o que você estiver fazendo, eu sempre falo isso pro Yuri, falei, cara. Eu mandei você secar a louça, por exemplo, não gosta, não gosta, mas seca a louça, cara, bem seco, eu falei assim, eu vou secar isso aqui. Ah, tem que fazer um trabalho de escola. Não, faz bem feito. Então assim, eu sempre tento fazer as coisas bem, posso ser que eu não faço. Até porque a gente falha, a gente... É, Realmente. A minha vontade é de sempre fazer o melhor. Pensa assim, eu vou estar fazendo isso pra Jesus, né? Então é o que a Carol falou, é uma oportunidade que você tem ali de você apresentar. E uma coisa que vale a pena ressaltar que a gente tá falando de ser um cristão. as pessoas que estão no nosso serviço, na nossa faculdade estão ouvindo a gente, mas a gente sempre tentar fazer para não ser o, o santarrão né porque isso é chato né? você ter o cara, o cara chato lá do servidor. não o cara é chato, não,
0: misericórdia,
3: não, mas assim, ah não, faço tal coisa, ah tá beleza. Até mostrando nesse, nesse aspecto o olhar que Cristo
6: teve pra gente né, não de você condenar a pessoa maximizar os erros, mas é você ver a possibilidade dela de ser transformada pelo, pelo Espírito Santo, que é a credencial é, primordial de Cristo ele quer ser o um agente transformador em nós a gente quando não tem essa perspectiva e quer colocar as nossas vidas como santidade superior do outro, a gente afasta as pessoas do evangelho, nós não somos melhores que ninguém é, talvez é somos os piores da sociedade, por estarmos em Cristo, credenciado a Cristo é que temos atitudes um pouquinho mais diferentes dessa sociedade não no mérito nosso mas mérito do agente do Espírito Santo em nossas vidas. E é triste
3: se a gente tivesse pensamento e falar, não, esse cara aqui eu não quero ir na minha igreja. Mas é, hoje. É. Infelizmente, no, no cristianismo contemporâneo. Sim, 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 é.
6: Aquilo que a Karina comentou da história dela tem nas igrejas também. É, uma bola que
3: você levanta aí que realmente tem sentido, cara. Que... E teria que ser olhado por nós aí e tentar colocar, assim, a gente tem que colocar esse sentimento pra fora a cada dia. Porque o nosso grande chamado, cara, tanto que tá lá em Mateus e tá em, em, em Marcos, é vídeo por todo mundo e pregar e anunciar, o evangelho. E
2: anunciar, e anunciar. Então, assim, anunciar. A quem? A todo o quê? A, A criatura. Quem? A quem?
1: <risos> Exatamente. Vocês falaram várias vezes aqui sobre apresentar Cristo às pessoas. E como que você, ou como que nós, estamos nos apresentando dentro dos lugares onde nós trabalhamos? Você torce para que time Douglas? Corinthians. Yeah! Corinthians. As pessoas lá no seu serviço.
2: Finalmente corintiano nesse lugar.
1: Nossa. Então, Douglas, mas assim, lá na sua empresa, as pessoas, eu não sei, não conheço, tá? Vou perguntar se for isso mesmo, você seja, seja sincero, que... né? <risos> A gente edita. Mas, então, as pessoas conhecem você mais por ser corintiano ou por ser cristão?
6: Cara, eu tô na empresa há 17 anos.
1: Acabou. Caramba, quantos anos você tem, velho? Eu lá com
6: 15, né?
1: Então, eu.
6: É zero, verdade. Verdade, 17 anos na empresa. Então assim, meu processo de verdadeira transformação do Evangelho foi há 5, 6 anos. Que quando eu voltei, tava na igreja, mas não tinha aquele encontro verdadeiro.
0: Então, muitas mais pessoas... Um
6: muitas pessoas me conhecem mais no título corintiano. A zoeira é bem solta mesmo. Com a transformação e a mudança da conduta, do agir, do falar, do palavreado... Você hoje... parou de roubar
1: e então. tal.
0: É,
2: entendeu? Parou de dar uns pelé, né? Dormir na hora do... Eu as coisas, tá? <risos> <risos>
0: <risos> 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 Traz
2: uma caixa de... Não, <risos> que é que é... suficiente eu fiz. O é... chefe normal. chefe do almoço
3: <risos> <O> chef do <risos> falou, pô, de 5 anos pra cá, sua produtividade melhorou muito, cara. <risos> parou de vir aqueles atestados, assim, não, isso, isso, isso é um incrível. Né? Mas aí o pessoal começou a pessoa
6: ver a, a algumas características de mudança de caráter. As pessoas perguntam, né? Eu, você é cristão? Ou a pergunta que deixa a gente até feliz, né? Que igreja você vai? Não perguntar que igreja
2: você vai. Ah, é só pra eu... falar dos 30 pontos. Né? Não! Mas, <risos> dos 31, <risos> mano!
1: Nossa! Dá um ponto aí na tela. É bom de igreza, não é?
6: pastor passa o doutrinal aí pra galera.
1: <risos> <risos> não, 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 onde, de onde ela tá, mano, não, não tem doutrina. Não, vou doutrinal. perder meus <risos>
6: cargos.
1: perder meus cargos. é responsável, tá? Perdendo os
4: cargos.
6: A sua pergunta hoje é assim, uma parte já, já conhece o Douglas Cristão. No, na, minha, na sala que estou inserido, o pessoal conhece a identidade do Douglas Cristão. Na companhia como um todo, talvez não, nem todos. E eu tenho por mim, assim, não há, falar eu sou cristão, eu aprendi... O pastor Sérgio, que ele fala muito bem isso. Né? Seus atos têm que chamar a atenção da pessoa e olhar você como cristão. Então, eu não anuncio que eu sou cristão. Eu espero
2: que te pra perguntar.
6: Você é cristão?
1: É, isso tá relacionado a, justamente a questão da identidade.
2: Mas, sinceramente, é o meu testemunho preferido. De pessoas que eram crentes e se tornaram cristãs. Talvez por ser o meu testemunho pessoal também. Por ter crescido no berço evangélico. O meu berço era... Eu tava escrito... Evangélico. <risos> Mas é o meu testemunho preferido, porque o Espírito Santo te alcançar, te transformar dentro da igreja, você achando que tá certo, você achando que já tá, por default, já tá salvo, é, né? É muito difícil. É muito lindo quando Deus resgata alguém do mundo. Mas quando a obra acontece em alguém que já tá ali, que já se sentia salvo, porque você vê que o Espírito Santo faz você se questionar. Tem uma hora que você fica constrangido. Tem uma hora que cai a venda dos seus olhos e fala, meu, eu tenho um discurso ou uma frequência, ou eu frequento esse lugar, mas isso não é meu, Eu não tô vivendo. E aí, sei lá, cada um tem sua história e Deus transforma. Eu gosto muito desse tipo de testemunho que pessoa muda de comportamento. E é legal você ter trabalhado tanto tempo no mesmo lugar e você dizer que de uns 5 anos para cá você teve uma regeneração. Isso dá esperança. Eu, ele era assim, ó, ele mudou Até mesmo. Mais que demore. Porque quando você conhece uma pessoa que ela já é toda, não te desmereça, mas é diferente de você ver uma pessoa que mudou. Ah, só mas muda, do Espírito Santo muda qualquer um. Fica muito mais fácil você viver, carregar suas credenciais quando a sua identidade sua identidade tá resolvida quando você tem certeza da sua identidade em Deus não é tão difícil apresentar essas credenciais aí naquela situação naquele assunto que você tinha mais dificuldade por conta do seu temperamento você é totalmente encorajado pela sua identidade Meu, eu não tô sozinho eu vou eu vou enfrentar esse trânsito eu vou enfrentar essa pessoa que é um desafio pra mim. Alguma coisa assim. Então, todo esse assunto de credencial passa necessariamente por uma identidade curada e transformada por Jesus Cristo. E,
3: como o Douglas falou, é importante a gente nunca esconder essa credencial. Quando você falar ah, eu não me apresento como cristão, os caras me conhecem lá como corintiano, continua, e não tem problema nenhum. Não, então as pessoas me conhecem porque eu sou palmeirense, mas elas também me conhecem porque eu sou cristão. Então, assim, o importante, como o Rafa falou, é, as pessoas não conhecerem você só porque você é o cara da Mancha Verde ou da Gaviões da Fiel. Não, o cara ali ele é, ele gosta de futebol, mas eu vou dizer, ele é crente, cara. E não porque você se diz o cristão, né? Você se Carimba na sua testa cristão, mas porque as pessoas olham e veem a sua identidade. E o legal disso é você estar sempre pronto para apresentar esse Jesus aí que transformou a sua vida. Que o um cara fala, pô Douglas, o que aconteceu com você, cara? De um tempo para cá você tá diferente. Coisas que você fazia, você não faz mais. Agora você tá né, um cara mais assim, mais tranquilo. O que, que acontece? E aí você tá pronto para... O importante né, nessas transformações,
6: quando a gente é impactado assim, eu falo até pro pessoal hoje que a gente naturalmente acaba compartilhando Cristo através da nossa vida e no aconselhamento, né? Quando você para de aconselhar coisas egoístas, coisas destrutivas, você começa a aconselhar a pessoa uma vida regrada, uma vida que leva a direção até de Cristo mesmo, sem você é, necessariamente apresentar uma instituição ou um ministério, mas você mostrar Cristo, a evidência é Cristo, a credencial é Cristo, foi Cristo que atuou na minha vida e Cristo pode atuar na sua vida, é uma a escolha é sua. Aí a pessoa olha, você tá de outro lado. legal, você não quer, não é mais uma pessoa me empurrar uma placa de igreja, não é mais uma pessoa me empurrar dogmas, não, você tá me apresentando Cristo. Eu falo, eu converso com uns um, com um dos meninos da empresa e falo assim: ó, você tem que entender que o evangelho está a seu acesso e você pode questionar a Deus e pedir com ele com humildade, claro, senhor, não me deixe ficar confundido. Davi Ora, assim, lindamente, eu acho a coisa mais linda. Por quê? Qual que foi meu agente transformador? Eu tava dentro da igreja e tinha no meu interior. eu Falei, será que Deus existe mesmo? Ou essa galera é tudo doida? Né? Ah, o pessoal é. do
2: Suzane, é. hein?
6: É. Eu Aí eu saí da igreja, fiquei cinco anos fora da igreja. Minha mãe orando bastante.
2: Ah, por isso você ia ter tatuagem, né?
4: Os
6: pierce, né? Os Percy né? Mãe, é, mentira. <risos> Aí depois eu voltei. Quando eu voltei, aí já tinha um filho. O filho me compilou a retornar. Foi, falou, pai, quando você vai na igreja comigo? Então tudo aquilo foi, foi muito, Caramba. muito marcante pra mim. Então quando eu voltei, eu entendi que não era mais aquela brincadeira. Eu tinha que assumir as credenciais com uma
2: identidade. Isso que você fala da, da naturalidade. Você tem essa identidade, assume ela, vive ela e a boca fala do que o coração está cheio. Tem até um tópico que o Ennis colocou aqui de <risos> falar de Jesus quando tem oportunidade. E você falou disso, que sempre você... Você acaba falando disso é legal você pensar que as pessoas vão saber que invariavelmente numa conversa com você, ou pedindo um conselho, você vai nessa direção. Aquilo que você falou, eu não vou mais aconselhar a pessoa a ter uma, uma atitude egoísta, sabe? Ah, meu marido tá enchendo meu... De... Ah, você para! É, né? Você não vai mais falar isso. Não, ó, o casamento, ele é seu parceiro pra vida. E aí invariavelmente o cristianismo, a palavra de Deus, tá permeando sua vida. Você tá cheio daquilo, sua boca vai falar aquilo. Então é um bom teste pra gente ver. O que eu ando falando? O que, que eu ando aconselhando? É, o que está que cheio no meu coração?
1: É incrível isso. Eu gosto de lembrar também é, que pessoas jamais terão oportunidade de ler a Bíblia porque elas nunca vão ler a Bíblia. Elas podem ter a maior facilidade em ler, mas elas não lerão. Contudo, elas sempre olharão aqueles que se dizem seguidores da Bíblia. Então, você é uma Bíblia onde as pessoas vão fazer leitura de você e aí a sua atitude, seja ela positiva, eles vão falar é porque ele é cristão. Por isso que ele, ele faz isso, por isso que ele não rouba a carga quando cai lá, né? Baseado em que? Baseado na Bíblia. Você tem que entender que você é uma Bíblia ambulante, vamos dizer assim. As pessoas às vezes não terão a oportunidade de ler a Bíblia física, mas lerão a sua vida.
2: É só a Bíblia de estudo. É que...
1: <risos> você tem a credencial. Pode entrar quando quiser no meu coração. Beleza, mas
3: a gente falou várias coisas aqui sobre credenciais, falamos aí que o cristão ele obedece a palavra, que ele não envergonha o evangelho, e que ele não esconde a identidade. Você ouve isso nos podcasts e fala: Cara, mas eu já fiz tudo errado de acordo com o que vocês estão falando aí. O que não era pra fazer, eu já fiz. Por exemplo, né? Até o Douglas falou: imagina você antes da sua conversão. Você fala, cara, só dava exemplo ruim. E aí, e agora? É possível mudar a minha imagem perante essas pessoas? É possível. Quando você fala, passou por um processo de transformação. Aí você fala, caramba, velho, e agora? Como que eu vou chegar lá no serviço lá, né? Porque aqui, agora eu tenho que começar a ter uma mudança E eu, como que eu vou me importar, talvez? Porque sabe que a você faz coisa errada e você fala, e agora?
6: A principal dela no serviço foi Eu falava muito palavrão, mas muito mesmo De 10 palavras, 11 era palavrão é, Porque é um dia a dia muito agitado Eu trabalho no setor industrial, muito contato com pessoa E... Ao longo do tempo, você vai retirando isso do seu vocabulário, retirando, retirando. E as pessoas notam, mas o
2: é que tá acontecendo? O que está acontecendo? Aí Cadê você... o velho do Boca suida? É.
6: <risos> Aí você fala, não, eu tô, né? Aí você fica escondendo a identidade. Tem O um processo também é interessante a gente é, colocar aqui. O processo não é tão radical quanto a justificação. Sim. Você fica, não, que eu tô, né, Bom. evitando, pega mal, pro meu cargo. Aí você vai, quando você tira a mesa, depois você entende que é Cristo fazendo a sua vida, você não fala, não, é porque, meu, eu tô buscando a Deus, tô buscando servir a Cristo, viver a Cristo verdadeiramente. Aí a pessoa fala, pô, legal, então você quer viver isso. A pessoa que fazia a minha declaração de imposto de renda, sempre eu declarava, gente, não faça isso, eu declarava minha mãe como dependente ela não era. E aí teve um dia na, na igreja que foi compelido pro Espírito Santo, e isso, falou assim, tá... Roubando, né? Muito. É sério, gente, é isso. E eu cheguei pra ele e assim: ó, tira minha mãe. E aí era assim: com minha mãe eu ia ser restituído. Tirando da minha mãe eu tinha que pagar. Então, eu falei: tira minha mãe. Ele falou: mas ah, por quê? Ele falou: tira minha mãe, é algo muito errado, eu não posso fazer isso. E chamou a atenção dele. A partir daquele momento ele. Brilhou! Só É, e foi a partir daquele momento que ele falou assim: é tem com a igreja. Aí
3: isso mexeu comigo. Foi ali que. Você conseguiu mostrar Cristo pra ele, cara. Você falou, putz, o cara tá vendo Cristo. Tem que ser crente,
1: Cristo. né? Pra...
2: Não, não, <risos> não, 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 não é isso tem que ser crente, é. o Contador, assim, oh, não, O contador não deve não.
3: acreditar em ninguém. Não, sabe por quê? Vou lembrar, de trazer aqui uma palavra que você trouxe no, no outro podcast. Não ia crescer no, no, na testa dele o um nariz se ele pegasse e falasse, não, se eu pôr a minha mãe aqui, eu tenho uma graninha que vai entrar. Se eu tirar a minha mãe, não vai entrar essa grana, eu vou ter que pagar. É, é algo que, aparentemente, não vai ter um prejuízo, o sim ou não. Mas ele por si só falou, não, cara, tá errado. E isso chama atenção. Cara,
2: o que tá acontecendo com você? A fé é uma coisa incrível. Quando você tem essa consciência que você não tá sozinho nem dentro da sua cabeça, que Deus tá vendo dentro da sua cabeça, isso, isso te transforma. Sim. Por mais bizarro, podre, é, ou espertalhão que seja o seu pensamento, você... Teve e você fala, Deus, me perdoa. Você sabe que você não tá sozinho, nem até a sua isso, cabeça. Eu acho que isso, isso que é muda incrível. essa atitude.
3: Isso que é incrível com o verdadeiro cristão é assim, eu, eu posso estar tá sozinho pra fazer a pior besteira. Eu sei que Deus tá do meu lado, cara. E eu, assim, eu falo, caramba, eu vou fazer isso aqui. Você tá. Aqui, e outra cara. Fase, de,
2: fase de cura, assim, de entender, é que Deus não tá do, do meu lado, assim, com chinelo.
0: Sim, sim. Ele é, tá.
2: Foi... Jesus tá olhando com amor pra você. Você sabe que se você errar ele. E se arrepender, ele vai te perdoar. Mas você imagina Jesus, o amor dele do seu lado. E é como você, filha, precisa. A gente já tá, sabe? Você já foi tão. Você não passou longe. dessa fase? Você já passou <risos> dessa fase. Mas assim, com o amor. E o amor é, é uma pedagogia que funciona muito melhor do que a é do medo de tomar uma paulada Sim. na cabeça de Deus.
3: E aí também tem aquela questão, né, Carol? É, você... uma paulada
2: de Deus na cabeça. Uma paulada na cabeça de Deus é heresia.
3: <risos> e também tem aquela questão, né, de você não fazer algo deliberadamente para magoar uma pessoa que você ama. Então você fala, Pô, se eu fazer isso aqui, eu vou magoar a Cristo. E eu não quero. Você fala, ah, eu vou magoar mesmo. Então, assim, vamos imaginar algo mais próximo. Você tá lá com, a, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, sua mãe. Ele tá do seu lado e você vai fazer algo que vai magoar ele deliberadamente. Você vai fazer ou não? É a mesma coisa quando você tem essa clareza de Cristo, de Deus do seu lado, né? você não fazer. O que a gente quer trazer é que por mais que você tenha tido ações que não te credenciava como um cristão, é possível que você tenha essa mudança. A gente aqui teve o caso do Douglas, que foi até um presente pra nós. A gente não sabia, não foi combinado.
2: A gente achou que ele era super crente, por ele convidou. É, que, que ele era crente do ele berço. ele lá
3: Tava lá, etiquetinha lá, ó. Crente. Mas assim, além do exemplo do Douglas, a gente tem um exemplo muito legal na Bíblia de dois caras que se conheceram em situações assim que um era o crente. Show de bola. Show de bola, o cara, ó. Padrãozinho, lá, né? credencial de 10. Cinco, estrela. Cinco estrelas, quente top. E o outro, no, no momento, não, não era nada disso, né? O primeiro homem é Estevão. O Estevão tem uma história muito legal aí na, na Bíblia. Se você não conhece a história de Estevão, eu te recomendo você ler Atos 6, 7 e 8. Você vai conhecer ali um pouquinho da história dele, que é uma história... Bem legal, assim, né? Estevão ele surge no momento em que o cristianismo está passando assim por um momento de grande crescimento no mundo. Inclusive, hoje, dia que nós estamos gravando, coincidentemente nós tivemos uma lição que falou sobre o crescimento extraordinário, né? Agora do... todo
2: mundo descobriu que a gente grava no sábado.
3: Então, assim, que fala sobre o crescimento sobrenatural da igreja, que foi a primeira igreja, primitiva, ela cresceu de uma forma tremenda, assim, né? Vou usar um vocabulário bem cristão, tremenda. Na primeira mensagem de Pedro, 3 mil pessoas se convertem. Na segunda, 5 mil pessoas se convertem. Depois, eles já perdem a conta de quantas pessoas teriam sido convertidas ao longo dessas mensagens. E dizem que são números, assim, gigantes. Com base nisso, os cristãos começam a se, se multiplicar e começa a ter alguns problemas administrativos porque tem lá pessoas que são de linguagem é, hebraica, tem outras que são de linguagem grega e aí eles começam a reclamar, falam assim, olha as nossas viúvas aqui estão passando fome aí os caras, ah, nós também estão, eles levam isso para os apóstolos, e os apóstolos falam cara, a gente precisa pregar o evangelho a gente não tá aqui para ficar dividindo pão Eles falam assim, olha, é o seguinte elejam sete homens de um índole boa que nós vamos dar a missão para eles aí de fazer essa parte de, de servir as mesas. E um desses homens é Estevão. E Estevão ele era um cara bem eloquente, um cara que conhecia bastante sobre as escrituras, sobre Jesus. Ele, assim, Estevão ele morre alguns anos só após a ascensão de Jesus. Então é provável que Estevão viveu ali junto com, com Jesus contemporaneamente. Então ele era um cara que fazia... A Bíblia fala que ele era cheio de poder e fé e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele era um cara notável. O que acontece é o seguinte, tinha alguns de algumas sinagogas que se levantavam em oposição a Estevão, e não eram poucos. A Bíblia fala que eram alguns da sinagoga dos libertos, aqueles que eram escravos em Roma e foram libertos. Então eles tinham uma sinagoga deles lá. Tinha também os de Sirene, os de Alexandria, e os da província de Cilícia e da Ásia. Todos esses caras, eles se opunham a Estevão. Uma coisa interessante que a Bíblia fala é que eles... Nas discussões que eles tinham com Estevão, eles não conseguiam, digamos, ganhar a discussão com ele. Porque Estevão sempre ganhava porque a Bíblia fala que o Espírito pelo qual Estevão falava tinha uma sabedoria incrível. E a gente sabe que é o Espírito Santo. Com base nisso, eles começaram a falar, pensar o quê? Cara, a gente vai discutir com esse cara aí a gente vai sempre ser posto no bolso. Porque todos os argumentos que eles tentavam levantar para Estevão, Estevão cortava conseguia. lá e conseguia rebater, dar uma, reba, rebater, dar uma explicação plausível, plausível e dar uma saída boa. Então eles tramaram contra a vida de Estevão. E aí fizeram um plano para que Estevão fosse... Preso. Beleza, fizeram esse plano, compraram algumas falsas testemunhas, e aí quando eles levaram Estevão para o sumo sacerdote, o sumo sacerdote chegou lá e veio... Perguntar para ele, cara, é verdade que eles estão te acusando aqui? Os caras estão falando que você tá pecando aqui, falando coisas erradas contra esse lugar que é santo, tá falando que Jesus, o Nazareno, vai vir, vai destruir tudo e que a gente vai ter que mudar aqui os costumes do legado deixado por Moisés. Eles começaram a falar sobre isso e acusar Estevam. E aí, Estevão, ele usa para fazer a, a defesa dele várias histórias, né? E aí é legal que no capítulo 7 de Atos, se você ler lá Atos 7, vai fazer um mega resumo do Velho Testamento. Então ele vai começar, Estevão vai começar a falar desde Abraão, e ele começa com Abraão, Isaac, Jacó, vai descendo, José, até chegar em Salomão. E aí em Salomão... Estevão vai falar sobre a questão do templo, né? Que Deus, que quando os homens querem fazer um templo pra Deus, ele fala cara, como assim vocês vão fazer um templo pra mim? Por acaso eu vou habitar dentro do templo, né? Então ele começa a falar isso e ele já engata e fala pra eles, olha, vocês receberam a palavra dos anjos, vocês receberam mas vocês mesmo assim vocês não ouviram, vocês mataram vários profetas que começaram a falar sobre o Messias e quando o Messias veio vocês mataram ele também. Então ele começou a
2: arrebentar
3: com eles. Só que a Bíblia fala que Estevão, nessa situação, estava com o rosto dele resplandecendo. O cara estava cheio do Espírito Santo, vamos falar assim, de Deus e arrebentando. Tem um pastor, já falecido, um pastor presbiteriano, Matthew Henry, que ele fala que se eles não tivessem parado, tirado o Estevão, Estevão ia continuar falando muito mais. Que, só que as palavras que ele estava falando para esses homens estavam incomodando tanto que eles tapavam os ouvidos e rangiam os dentes. Então, você imagina, você sendo reprovado diretamente por Deus ali. Né? Porque o Estevão estava falando a... através de Deus, através do Espírito Santo. Devia estar tá arregaçando os caras.
6: Dentro do templo, né? Dentro do templo. Era um marcante pro judeu. Era dentro do templo, uma pessoa que não tinha autoridade para falar dentro do templo. tá repreendendo todos eles. E os escribas também estão juntos ali. Aí está E. Puxa o Estevão
3: para fora. Junto. E nesse momento, joga para fora da cidade e apedreja. E aí, nesse momento, para eles fazerem o apedrejamento, eles pegaram as capas e deram para um jovem. Segurar as capas. Esse jovem é o segundo personagem que eu queria apresentar. Que é Saulo. E Saulo, o que ele faz quando Estevão está sendo morto? Ele aprova. aprova a morte de Estevão. Então, tipo assim, não sei se ele falou, tem que morrer mesmo. Isso aí. É, mas o fato é.
2: Taca mais pedra. Taca mais pedra. Na mas cabeça, na uma, cabeça.
3: Uma coisa ele fez. Ele falou assim: não, deixa as túnicas aqui, vai lá pedrejar". já. É, não eu seguro, Zé. É, é, é um seguro. É, eu não seguro. Taca na pedra que eu seguro. Então, assim, Paulo aprovou. Aí eu gostaria de fazer um paralelo do seguinte: Para Estevão, naquele momento, quais eram as credenciais de Paulo? As piores possíveis. Era terrível. Sim. Certo? Então assim, e aí eu gostaria de fazer um outro paralelo que eu já pensei assim, não, mas e eu acho interessante. A gente não tem o poder de falar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Mas eu acho que Estevão vai ser salvo. Afinal de contas, o cara morreu falando em nome de Deus ali, né? Ele e viu, viu o céu aberto. E ele viu o céu Jesus, aberto, Jesus, né? Meu, se esse cara não for salvo, eu tô ferrado. Mano. Então, assim, então eu acho que Estevão vai ser salvo. Eu acho. Vamos colocar lá, Estevão, salvo. E aí a gente tem salvo. E a gente sabe que Saulo, e outra, depois da, da, do apedrejamento de Estevão, a Bíblia diz que a perseguição contra os cristãos começou a se intensificar. meu solto. meu solto e Paulo era o algoz, Um
2: ícone da perseguição. Um
3: ícone da perseguição. O cara era terrível, velho.
1: Ele era o... Perseguidor. O perseguidor <risos> mesmo. Um ele
3: era o Thanos para os Avengers. Né? Ah. O Paulo era o Thanos. O Saulo, Paulo, Saulo, que é, é o Paulo. O Saulo. É o Paulo, é a mesma pessoa, tá, pessoal? Porque até uh, uma explicação aí, nós podemos usar recursos teológicos. Saulo é como ele era conhecido para os o judeus Deus. e Paulo para os gentios. Então, era a mesma pessoa. Ele começa a intensificar e vai atrás. Porém, nós sabemos que Saulo tem um encontro com
2: quem? Onde? Onde? Na caminho de mais que ele caiu do quê? Do cavalo.
3: Então, Paulo tem esse encontro com nada mais, nada menos que Jesus, cara. Ou seja, o um Rei dos Reis, Jesus Christ, Jesus Christ o <risos> Senhor dos Senhores, que está nos céus e que nós estamos aguardando para vir nos buscar. Amém. Amém mesmo, Já
2: deu todas as credenciais,
3: né? Todas as credenciais. Com esse ser... ser maravilhoso que nos salvou. Estamos te aguardando, Senhor. <risos> Paulo teve encontro com Jesus. E a partir daí, ele tem uma mudança de vida. Cara, e a mudança de vida que ele tem é algo realmente para aplaudir de pé. Porque o cara impacta. O mundo inteiro. Se nós estamos aqui hoje, Paulo tem parte nisso, assim. Ele é culpado. Se você tá ouvindo esse podcast aí, seja onde for que você está ouvindo, tenho certeza que ele tem culpa nisso, assim. Ele é um cara que impactou para que você estivesse ouvindo a palavra. Então, Paulo estava preso. E o cara escrevia carta que virou a Bíblia pra nós hoje. Então, não, leva isso aqui lá pra fulano de tal. Lá. E era a Bíblia, o cara era preso. Meu, tem muita gente que estivesse preso e ia estar tá chorando. Ia estar, tá, ah, não sei o que, Deus me O cara tava lá escrevendo carta, aconselhando, mandando lá. Ah, não, vai você aqui, ó. Você quer caras Não, você volta pro seu senhor, não sei o que, sabe? O cara nas piores situações. Então, assim, eu acredito também, posso estar errado, mas eu acredito também que Paulo também vai estar salvo. Então, já salvamos Estevam, já salvamos Paulo. É, nós somos aqui a... Já estão julgando as nações, ah, antes do milênio. Ah, e aí, eu fico imaginando, imagina a cara de Estevão quando ele chegar no céu e ver Paulo
6: lá. Eu acho que Estevão vai ficar feliz, né? Porque a oração de Estevão na ah, sua morte é muito bonita, né? Eu acho que é, é o ponto que credencia naquele momento emblemático que a gente espera que o ser humano mostre que ele não tem salvação. Estevão ali mostrou, cheio do
3: Espírito Santo, muito feliz sim. de ele trazer isso à tona. Cara, Estevão, ele meio que deu uma deu uma plagiada na oração de Jesus, né, cara? 100%. Esse <risos> é o discípulo
0: amado mesmo. Né? Sim, sim, 100%. o cara, falou,
3: vou vou, deixa que eu vou usar de exemplo. Ah, vou usar Jesus. Senhor, perdoe. Não assim, mas o o exemplo né, é assim, é que Estevão provavelmente ele vai ter uma surpresa quando ele chegar no céu e ver Paulo. Eu mas fala, você? O que aconteceu? Enquanto não, não morri? Com, eu acho assim, eu acho, eu acho que ele fala: Carol, me conta, porque a gente sabe o que aconteceu, mas Estevam não. É, é. é <risos> tem oh, mas
1: vai ter muita gente assim: Isaías com Manassés. Ah, verdade. Manassés, porque Manassés mandou ser Isaías, ao meio. E eles vão se encontrar lá no céu. Cara, você
3: imagina. Não, você imagina, não. Primeiro
2: e uma eu... metade, depois outra, mas assim.
5: Mas assim, a gente tá. Senta tá aqui, peraí, espera
2: vem eu ver. Vem aqui, o nosso
3: cerrador aqui, ó. Não, assim, mas. A gente tá dando esses exemplos bíblicos, mas você que tá nos ouvindo, eu vou apontar novamente para o microfone, <risos> e eu, a gente tem, conhece pessoas que nós tínhamos as piores credenciais dela. Hoje o Facebook ajuda a gente a conhecer muitas coisas. assim, eu tenho uns caras que estudaram comigo, que os caras eram terríveis. E hoje eu vejo o cara é presbítero, não sei o que você fala, meu Deus, O Zé Cera. do caixão
1: se converteu. Tá vendo? Tem muita gente que morreu e ele falava de Satanás, aquele então, negócio. Então, novo. e aí,
3: imagina esse cara, quando tiver, né, o cara fez uma apologia, o cara é, eu vou Ferno no causa é do Zé do Quando chegar lá.
1: Eu... Cadê o Zé do Cachão? Se converteu.
2: Deixa...
1: Pô,
0: desculpa ele? aí informal, mano. Não converti, cara. Ele grita lá
3: debaixo, sacanagem! Não! não, então assim, mas quantas e quantas pessoas a gente dava por certo? Falando, esse cara já era. O Estevam poderia ter falado, meu, esse Paulo aí, meu, esse cara. Senhor, tenha misericórdia de quem trombar pelo caminho dele.
0: Entrega nas tuas mãos.
3: Entrega nas tuas mãos. É. Sim, é. é, tipo pedido de vingança. Eu não
2: vou fazer nada mais, mas, Deus, é, mas vou fazer isso. pior. Vou te pôr na mão de Deus. A que é se, faz, aqui se, aqui se faz, é que se
3: paga. A que se faz, é que se paga, né? A gente é. ouve isso. Então, assim, o que a gente quer trazer com isso? Por mais que você tenha tido as piores credenciais, que as pessoas olharam pra você e falaram, mano, esse cara aqui, essa mina aqui... Não, não vai dar em nada, mas você tem a possibilidade de ter um encontro com o mesmo Jesus que Paulo teve,
2: talvez a gente não vai ter o um encontro na mesma forma, né? Mas que... porque ninguém anda mais de cavalo e quem tá indo pra Damasco, é. eu não sei.
3: Sim, então, exatamente. Mas, mas, assim, a gente pode ter o mesmo encontro, o mesmo encontro não, mas ter um encontro assim como Paulo teve e ter a mudança na nossa vida. E lá na frente, alguém, quando nós chegarmos lá no céu, olhar pra nós e falar, mas quem diria? quem diria? E eu acho que não é um demérito, né? o Não, triste é maravilha. como a gente falou é, a gente sempre olha para aquela mulher lá e fala pô a mulher é adúltera né isso é triste ela vai ser a mulher adúltera para sempre ah. né? vai chegar no céu é a mulher adúltera mas você vai ser pô você mudou cara você foi salvo agora eu quero ouvir a sua história de conversão sim né a gente ouviu no último podcast aqui a gente contou um testemunho e quem conheceu o pastor lá antes da mudança de vida dele às vezes a pessoa morreu antes dele ter sido transformado fala cara, me conta aquela história. ele vai poder contar. Falando, aconteceu isso, isso, isso. Jesus me transformou. E aí depois eu fui pastorear uma igreja. Porque a gente... Meu, a história de Paulo é fantástica. né Então assim, Jesus, ele dá essa possibilidade de mudar as nossas credenciais também.
0: Então
1: é a ideia. É isso aí, pessoal. Nessa história maravilhosa que nós ouvimos aqui, referente a Paula e Estevam, nós aqui aprendemos que precisamos ter credenciais. E se você está com uma credencial explicadinha aí, que não está passando nem na portaria do seu prédio, meu amigo, tudo pode mudar.
2: Considerações finais, Carol! Aí vocês me ajudam. Não tem um negócio que a cada 10 anos você tem que trocar o seu RG? Que é a foto. então a gente pode pensar que de vez em quando nossas credenciais cristãs precisam dar uma renovada né, que o Espírito Santo, a gente escute ele dando um toque pra gente, onde é que a gente tá falhando e a gente possa sentir esse incômodo e, e, e correndo na direção de consertar isso e que nossas credenciais possam ser as melhores possíveis
3: Considerações finais, Enos! Eu queria pegar um gancho no que a Carol falou, eu achei muito interessante ver uma ideia, é assim, a gente falou de várias coisas, e eu reforço o que eu disse na parte do trânsito lá. Às vezes a sua dificuldade não é numa área específica, às vezes você é o cara mais pacífico no trânsito, mas às vezes você é um cara, você é um chefe e você é um crápula como chefe, ou às vezes você, na sua casa, você é terrível com todo mundo. Então, assim, se policie, tente encontrar onde está seu ponto fraco e tentar melhorar. É lógico, eu sei, pessoal, porque todos nós somos humanos. A gente até às vezes identifica o nosso erro, mas a gente tem a dificuldade de conseguir melhorar. Mas é um exercício aí que fica para nós para que a nossa credencial tente ser renovada a cada dia. É isso
1: aí, Douglas! Considerações finais!
3: Fechou! Como a Carol
6: mesmo falou, buscamos as nossas credenciais em Cristo, que ele possa nos credenciar cada dia mais com os
1: dons. Com fruto do Espírito em nossas vidas. Karine! Considerações finais!
5: Pegando um ganchinho na Carol, é, faz 10 anos que eu me converti e é incrível como a cada dia a gente vai aprendendo que sempre há algo a melhorar, né? Que a é nossa credencial Não para aqui e agora. E amanhã, e depois de amanhã, sempre a gente tem que buscar estar tá mais próximo de Cristo.
1: É isso aí, pessoal! Um forte abraço a todos! Tchau! 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 Tchau. Somos como naves imperiais a serviço
0: do nosso rei. Vasos de guerra onde só ele e não há tempo para olhar. Voltar para trás somos jovens que creem. this year O mandante é Jesus Cristo filho
3: Eu sou o Enos Oliveira, estou indo para Joinville, mas continuo com o coração de vocês aí. Nossa, que pretensão, tô brincando. Ah, Não, deixa eu voltar. Tá.
2: Subiu pra cabeça. Eu sou o Enos uh. Oliveira, estarei distribuindo autógrafo lá no ID19, é. façam é. uma fila, Marcel... falem com a minha os assessora, os cinco primeiros que ligarem vão ganhar uma live no seu Instagram.
6: Não esteja usando qualquer roupa, né? <risos>
3: Vai. Fala galera, eu sou o Enos Oliveira e
2: é o
1: que eu te falei, não sabe porque o é um idiota.
2: Não, ele faz. <risos>
1: porque depois ele vai tudo
3: isso aqui vai virar making off, tá? Oxe, que que
5: é. Aí o fazendeiro chegou perto da cerca e falou assim. Ó, oh, é só mostrar o crachá pro, pro boi que ele para. Não, mas ninguém
1: sabia que tava saindo correndo por quê?
5: Porque eu falei agora, mostrar o crachá pro
1: boi. Não, mas você tinha que falar que ele <risos> saiu correndo junto com a. que um boi tava atrás dele.
2: Ele saiu correndo, deu a entender que tava acontecendo alguma coisa. Eu fiquei esperando saber o que tava correndo atrás dele. E ela falou, boi. E o boy, foi,
5: estragou
3: a minha Isso que eu vim gravar Larissa Girls. <risos> <do risos> a é. minha. Você não
5: tinha que ter Tudo contado bem. pra ele essa Vou contar
3: novamente o <risos> Pessoal, alguém abaixa o volume do Rafa? Dá pra dar um bloco aqui nele.
2: Rafa, você edita depois, tá? Não fica editando ela agora, não.
5: Exatamente. <risos> um tempinho depois... Ficou vermelho. Ouve-se...
3: <risos> Na primeira mensagem de Paulo, 3 mil pessoas são convertidas. Na segunda, 5 mil. Depois eles param de contar porque já... De quem? Já... Pedro. De, 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 de quem? Novo, de novo, velho. De novo eu confundi Paulo, Paulo com Pedro, velho. Na primeira mensagem de Pedro, 3 mil pessoas são confundidas. Conf...
2: Não entendi nada que esse cara falou. Tô super confusa. Quem é esse Pedro? 3 mil pessoas confundidas. <risos> Esse vai ser o melhor make-up
1: Que tá me <risos> me
0: pessoa assim. seguida! Era o
2: pior que a Gênesis! É
0: eu, ah, eu
1: tô orando em nome de Jesus! E você? Em nome do Senhor! E você? Ah, em nome de Pedro! Nem sei <risos> o que
2: eu tô fazendo aqui! Espero que ia ter pão e peixe de graça. É.
1: Eu desisto, eu desisto. Eu tô muito confuso.
4: É.
3: é que eu me confundi. E até fiquei sabendo que esse casal... Foi impedido de entrar na área mais pobre. Porque eu falei, não, vocês são mais tops. Vocês querem comer arroz com feijão. Uh, aí, deixou
2: né? o tá. <risos> Segurança te barrou lá e depois o outro. Não, você... Entregou,
1: Entregou né? Não tem jeito. Não era, pra valer,
3: não era pra falar que era isso. Não, a gente sabe, não sabe, sabe o mundo não sabe
2: disso. Nossa, quando você falou um casal, já... Qualquer um, qualquer telespectador. Ah, Telespe... eu só
3: conheço um castelo... <risos>
2: telespectador
0: agora. Quem, quem... Qualquer um dos telespectadores
2: uh... sabe que um casal internauta é Internauta. <risos>